0: 。新闻：宾利会在今年年内发布全新飞驰。全新飞驰延续了大型四门轿车的整体设计，但是更换了新的竖条幅的进气格栅，双腰线设计也是第一次出现。它将启用全新的可以伸缩的车头立标，看起来更加奢华。全新飞驰基于全新欧陆 GT 的平台打造，整车造型更低矮，车身重量进一步减轻，动力预计是 W12、V8 和插电式混动，匹配的是8速自动挡。奥迪发布了全新 S 6和全新 S 7作为全新 A 6 A 7的高性能版本，他们在内外设计上更加强调运动。不同地区的市场采用不同的动力系统，欧规本土版用的是 3.0T 的 V6 柴油机加48伏的轻混，最大功率350匹，零百加速时间5秒。左右，而在美国、亚洲和中东市场，新车用的是 2.9T 的 V6 汽油机加48伏的轻混，最大功率450匹，都匹配八速手自一体和 quattro 四驱，它会在今年夏天欧洲首发。外面说，英菲尼迪的首款纯电动车是一款运动型轿车，它采用专门为电驱平台开发的全新平台，基于。在上海车展上会发布的 QS 概念车打造，官方说它的设计和当前有很大不同，尤其是内饰部分，空间也更加宽敞。这款车计划在2021年发布，在中国生产。吉普官方宣布新款指南者上市，它主要用 1.3T 四缸涡轮增压发动机满足国六排放标准。这款发动机采用了全可变气门调节、缸内侧置直喷、集成式水冷中冷器。电排量机油泵等技术，峰值扭矩两百七。另外，它还保留了一款国五排放标准的 1.4T。在传动系统部分，两驱版用的是七速双离合，四驱版是 ZF 公司的九速手自一体。先看维权的话题。胡先生他投诉的车型是北京 BJ40 Plus， 说这个车呢买了不到二十天，开了四五百公里左右就出现半轴漏油。从咸宁到武汉来找到 4S 店，两次之后 ，4S 店答应维修。我要求换前半轴和总成，但 4S 店不同意，说只能维修，时间大概需要15天到一个月，我觉得不合理，想要换车。另外，我希望 4S 店可以补偿我修车时期用不了车的费用和来回的费用，希望能帮我维权。这事儿换不了车啊，这个是符合三包里面的免费索赔维修的这个规定，不符合换车退车的条件。这是第一句话，第二句话呢，就是希望 4S 店做一些补偿。这个补偿我觉得是合理的，但是呢，你往返武汉的这些费用呢，它不能得到补偿。应该说是这个合理的补偿，车子在这儿维修期间，你的一些合理的一些交通的费用，甚至于说，应该是要求店方首先是提供代步用车，能够提供代步车的话，可以不给赔偿的费用。如果不能提供代步用车的话呢，可以双方协商一个合理的价格区间来作为交通补偿。说这个从武汉到咸宁的这样的中间的这个过程啊，这个路费这样的都要做补偿的话呢，可能在实际操作当中是很难实现的。下一个投诉是燕先生，他投诉的车型是斯柯达的新明锐，他说在一七年十月份提车。十二月份就发现两个前大灯非常严重的起雾，后面他的这个留言呢非常长，我在刚才播广告的时候看了一下，我就不把它念下来了啊，我给提炼一下，大概意思就是说呢，呃，有一只大灯有刮痕 ，4S 店提出呢，你把这个刮痕修好了再来换，再来索赔，但是呢，现在。这个 4S 店呢，说这个当时答应你的这个工作人员已经离职了，所以拒绝给他换大灯。我觉得这两点都是 4S 店有不对的地方。首先呢，我们这个大灯上面有刮痕和这个大灯里面起雾之间，我们能不能找到关联？应该是找不到关联。所以说，这个大灯起雾应该仍然是作为大灯的质量问题，应该是来索赔的，而不是说要我们的消费者把上面的刮痕修好了。再做索赔，你修好它干什么呢？是修好了像一个新灯一样的装一个新灯，假装是一个新灯，然后再卖给别人吗？你四 S 店就应该把这个旧的大灯把它回收回去，然后给我们消费者免费的索赔安装一个新的大灯，来解决大灯起雾的这么一个问题。所以这是第一句话，这是四 S 店的第一个错误。第二个错误就是四 S 店说之前答应换灯的工作人员已经离职，所以现在不能再换了，这也是错误的。工作人员只是你 4S 店的一部分，你应该是整个 4S 店对这起事件负责。不管你这儿有多少次的离职，不能说这是你工作人员的个人行为。工作人员在合同期间在店内的言行，都应该由店方来承担责任。如果说言行有不当的，店方在跟这个工作人员之间去理清责任，但是店方应该对我们的消费者要负责。所以这我认为从这个燕先生反映的情况来看，我至少提炼了这两个点出来，认为这 4S 店的做法是不对的啊，涉及到品牌是斯柯达。然后这个燕先生还说到另外一个问题，就是这个车跑到八千公里的时候啊，在行驶过程当中刹车片有不间断的异响，像口哨。四 s 店帮我打磨了四个刹车片，情况好些了。可是没过多久啊，又出现异响。另一家四 S 店师傅只帮我换了后面两个刹车片，但是遇到天气冷或者下大雨的时候，还是会有异响。我找到了买车的这家四 S 店，工作人员连一个刹车片都不肯跟我换。啊，我觉得找哪一家四 S 店都一样，不一定非得找买车的这一家。只有当我们涉及到退换车手续的时候，才是必须要找到销售商。其他的任何一个这个上汽大众旗下斯柯达的四 S 店。都应该为我们质保期之内质量问题的车辆提供免费的索赔，以及质保期之外的或者说非索赔项目的车辆提供收费的维修服务。这是他们的义务，这是他们合同里面应有之意。所以这一家店也好，另一家店也好，他都应该帮你把这个刹车异响的问题解决掉，不管他们用什么样的是打磨的方式，还是换新件的方式。这都是他们的事儿，那么这个情况啊，前面的两个问题加上这一个问题，总共三个问题，那我们记者会跟燕先生取得联系，核实投诉的实际情况，再跟店里做对接。陈先生呢，他投诉的车型是马自达的阿特兹，武汉的一家四 S 店，一七年三月，我车在行驶途中呢。经过坑洼路面的时候，方向盘、车轮都会有异响。当时车还在质保期，但是 4S 店也只是简单的维修，维修记录更换了螺丝。到去年下半年的时候，车又出现问题，我认为是减震的原因，所以我换了减震。但今天问题仍然存在。昨天 4S 店的师傅说没有调的必要，因为以前已经调过一次了，现在只有更换方向机。但是已经过了质保期，所以需要自费。那这位消费者就认为。因为当时在质保期之内 ，4S 店就没有修好这个问题，所以呢，觉得不合理，想要维权。我赞成这位消费者陈先生的诉求，就是在质保期之内没有解决的这个故障，在质保期之外仍然可以享受索赔。啊，这是节目一开场给大家带来的几个汽车消费维权的投诉案例，仅供大家参考。下面我们看到的是。来自董涛说车微信公众号后台的问题，这儿有一个关于二手车的话题啊。四月六号下午，在湖北的一家奥迪 4S 店买二手车，看上了一款一七款的奥迪 A4， 交了五千块钱的定金（言字旁的定）。因为 4S 店的原因，当天没办法试车，所以销售说过几天再来试车，不满意的话定金随时退。然后呢，第二天呢，就找了另外一个店呢试了一下 A4L， 感觉对这个 A4L 啊不太满意。那么四月八号上午联系原来交定金那家 4S 店，想退定金，但是对方说要留下百分之二十的违约金才能退。这个消费者的想法是全部都退，希望给评判一下到底是能退不能退。他特别注明说交的是言字旁的定金，不是宝盖头的定金。如果这位网友网名叫玉米霸。如果这位网友说的一切属实的话，我认为这是 4S 店犯错误。这个言字旁的定金，不管是买新车还是买二手车，在商品交易的过程当中，它是我们货款的一部分。当交易不能达成的时候，店方又没有实际损失的时候，这个言字旁定金是应该全额返还给我们消费者的，扣下百分之二十是要给一个道理的。一般来说，宝盖头的扣下违约金才是要给出更具体的道理来。我们这个言字旁的，实际上就是交进去之后，如果交易没有发生，它都是可以原路返回的，应该是没有问题的，啊，这是来自董涛说车微信公众号的一个问题。还有一个问题呢，这好像把我难住了啊，因为我一边在念刚才这一条，是一边在看下面这一条。他说：“我们蔡甸街头啊，呃，湖北以外的听友们，呃，蔡甸呢是指的武汉市的一个区。”啊，说我们菜店街头呢有很多类似于 QQ 的样子的电瓶车，也有四个轮子。说这车算什么车？是新能源车吗？连车牌都不用上，这种车跟那种可以上牌的车区别在哪里？应该是呃，这个非法上路的非机动车。就是，哎呀，这个到底算不算机动车呢？它是能动的车，它不用人力的，按道理应该算机动车，但是呢，它又没有我们车管所需要这个上牌照的那些手续，它都没有，什么车辆的合格证啊，这一套东西，这很多都是一些小的这个作坊里头啊，拿这个电焊工啊、锤子啊、钳子啊敲敲打打给做出来的这个车子，呃，在这个农村市场是比较多见的一种代步车。那么，因为我们这个管理范围这个太大了，之后呢，可能呃长期很长一段时间呢是没有太多的来对这些车做一个呃处罚呀。实际上，如果说是按照这个我们的道路交通安全法规来说呢，这种上路行驶的没有合法手续的车是都可以扣的。包括我们现在这个有合法手续的这个两轮的这个电动自行车这种，如果你不上牌照，实际是都可以扣下来的。那么要上牌照就要符合当地的这个，比方说电量标准呐、啊、马力标准呐、啊、安全标准呐、啊，才可以给你上。那么这种类似 QQ 的那种四个轮子、一个棚子、两个门、里头两个座位或者一个座位的这种车子的话呢，它的安全隐患是很大的。那这种小作坊生产出来呢，那么车管所是不可能给它上牌照的。那国家的这种这个机动车的这个生产管理体系里面，根本就没有它这一项。所以这是一种非法的车，那么在非正式的公路上带个步呢，只是没管而已，管都可以收的。我觉得对这个车，我不能给他评判，他算什么车？嗯、呃，他算不算新能源车？按照我们现在这个，呃，汽车行业。工信部的这一套体系来讲，我觉得这应该是不属于。但是呢，按照它的能源来源是来自于电，是用电瓶在驱动电机，电机在带动车轮。按这个工作原理来说呢，它算是一个新能源车。我觉得最准确的说法，它大不了算一个非法代步电瓶车。希望点评一下新款的霸道和途乐，从越野性能、保养费用、保值情况这几个方面聊一聊。想入手个霸道，他们都说分时四驱等于性能阉割，走平行进口呢又感觉套路太深，怕 hold 不住啊。这样啊，我们先说这个分时四驱是不是性能的阉割？我觉得它不属于性能的阉割，它是一种性能的加强，只是呢它的实用性在下降。就是分时四驱呢，它其实极限的越野能力要比全时四驱要更加强大，但是呢，我们平时用到这种极限越野的分时的状态很小很少，所以呢，大家在城市里面呢是完全可以切到一个两驱状态，这样利于省油，这是厂家为了追求符合国家的排放标准来做的一个策略，就是可以长期的使用这个两驱状态，所以它不算是一个性能的阉割。它是性能的侧重不同，平行进口又感觉套路太深。那么这些常见车型的平行进口，如果说在我们本地的这种大店子里面来买的话，我觉得这个套路其实没有说比我们在 4S 店买新车的套路更深更多。最大的这种套路和陷阱还是在于我们去外地，比方说到天津港码头上去买平行进口车，可能那儿要注意的套路更多一些。在本地这种还好。第三个问题是关于这个霸道和途乐，从越野性能、保养费用、保值各个方面来聊的话，应该越野性能呢，霸道和途乐是差不多的，保养费用也差不多，保值情况那就一个天上一个地下，那霸道要强多了。您正在收听的是董涛说车，现在看到的是董涛说车微博后台的问题。有位网友问到了车辆涉水问题，说我开的宝马叉一啊，前天暴雨过后过一段深水路面，差不多三十米的路程，全程都是骑车前盖高的水，当时车没熄火，后面开了两天也还正常，我就担心这次涉水对车有影响。我打开引擎盖，发动机外观明显有污水泡过的痕迹，希望解答一下我的车需要做哪些检查嘛？这个打开那个。看你认不认识那个空气格，那个盒打开以后，把那个空气格拿出来看一下，它有没有潮湿。应该说呢，是不用看也不要紧，就是你已经开了两天，车辆一切正常，那就是正常，那就是没有水进到我们的这个发动机里头去。其实我们最担心的就是水从进气口吸入进去，然后进入到气缸，在气缸里面不可压缩。不可压缩，就把我们的连杆顶断，打破缸体，发动机大修，啊，这是最大的问题。如果不是这个问题的话，那我们其他地方，包括我们的很多不该沾水的地方沾了水，它其实干了也就干了，也就没问题了。那那污渍那更是不要紧，车身上哪能说没有点污渍？<笑>这个不要紧啊。所以呢，你如果一定是不放心的话啊，就是把那个空气格那个盒子把它打开。把空酒瓶拿出来，把它晾干了再放进去，顺便把里头清理一下。希望评价一下新版的吉普的自由光啊，还是那样，其实没有什么更多的新意。呃，我们过去对吉普自由光的评价，现在依然都成立。所以这个一九款的这个自由光的话呢，仍然是用那个呃调整过后的九 AT 的变速器，这是它身上的在硬件三大件里面的一个呃最让人不放心的一个地方。他做过了一些调整和升级，但是他目前仍然是 AT 变速箱里面不靠谱的那一类。第二呢，就是关于这个自由光整体的这个质量控制方面呢，仍然是处在美系车的一个典型代表当中。就是在欧系，包括了德系、法系这些一起的欧系、美系、日系，啊、呃，还有我们这个国产车，就这几大板块当中的话、呃，这个美系还是在质量控制方面以吉普为代表的。还是做的要粗犷一些的，这个粗犷的意思呢，其实是说这个质量控制做的差一些，质量控制做的差一些的意思，实际上就是质量差一些、呃。问他说这个是卡罗拉划算呢，还是这个雷凌划算？三十岁，呃，上下班带个步的，就是想问一下，特别想问一下，卡罗拉的智慧版、呃，落地价多少才没有被坑？这个就看你这个谈判的水平。现在呢，卡罗拉它的这个优惠幅度啊，呃，就值几千块钱，本身就优惠不大。你在这个范围里面谈吧，就是坑与不坑的话呢，都只一点点这个出入，并不是太大。这车价上就这一点更多的坑与不坑呢，在于哪儿呢？在于第一，车况，这是不是问题车？啊，这种概率不是太高。第二种呢，就是。车费之外的，就是车辆的整个的购买费用之外的其他的各项费用，在那儿呢是容易被坑的。那、啊、不知情的交出各种贷款手续费啊、金融服务费啊、啊这押金呐、啊、那代办费呀、啊，就几块加起来，一个车上给你优惠了几千块钱，让你开心不得了，在别的地方又给你赚回一两万去，那那那个就是比较大的坑了啊，那就是被套路进去了。呃，从目前的这个情形来看呢，这个雷凌的优惠，因为它的销售没有卡罗拉大嘛，销量没有卡罗拉大，虽然是姊妹车型，呃，但是呢，我觉得就是，呃，一样的车，价格便宜一点的性价比的表现还是要好一点点，那、呃、所以雷凌的性价比要稍微好一点点，卡罗拉买的人要更多一点点，这个智慧版。可能他卡罗拉是这样的，他是在这个双擎这块的优惠小一点，啊、呃，他在这个燃油动力这块的优惠要大一些。优惠多少算个事儿呢？就是谈判的时候往往会出现两种，就是一，你是全款买车，优惠幅度会小一些；优惠幅度小一些啊，不是说全款买车那就可以大优惠的。四 S 店可不爱你全款买车了，啊，不爱跟你们这帮人做生意，全款买车，有的人特别那个就是不理解。我是来全款买车，你不能给我最大的优惠吗？四 S 店把车放出店去的前提条件是收到全款的，不管你是全款还是贷款，他都得收到全款。所谓贷款的话，呢，就是银行把钱也得打给四 S 店，四 S 店才把车放走。所以，对于四 S 店来说，实际上没有全款和贷款之分，它只有。收款之分，只有收款这一种，而这收款当中呢，它更倾向于你去办分期付款。办分期付款，那就有其他的名目收费，包括银行的返点，包括你要在那儿办这个保险，保险还可以有返佣，还有那种代办费用，还有金融手续费，各种项目加在一块儿，远远高过于卖一台车所赚到的钱。啊，所以你说的这个智慧版，我觉得，呃。我不知道这位朋友是哪儿的听友啊？嗯，这个咱们通过网络直播呢是在全国落地。如果是湖北的，看能谈到个一万块钱左右的优惠。好，下一个问题问：百万级的四门轿跑，保时捷和玛莎拉蒂该怎么选？嗯，那就是在问玛莎拉蒂的 g h i 和保时捷的帕拉梅拉。嗯，这两个车怎么选？如果我们要豪华感受的话，还是要保时捷帕拉梅拉；但是如果我们要操控的兴趣的话，还是得玛莎拉蒂。您正在收听的是董涛说车。看来自八六八六的提问：去年五月份买的二零一八款的奥迪 Q 7三点零 T 自动挡，开了两万四千公里，我查看机油尺啊，开了一万公里，消耗机油到零点八的尺度这里，问这种情况是否算烧机油？我觉得这个就不算吧，还没有打到底嘛，一万公里都没有打到底就可以了。17年8月1号买的迈腾 330， 1 8 T 排量，开了6万公里。从去年过年到现在，我的车变速箱和顶棚都有异响，问这属于质保范围之内吗？呃，非人为导致的、非碰撞导致的，这个所有的这些车辆故障，我们其实都可以把它归为质保的范围之内，只要你还在质保的期间。所以我觉得变速箱的异响、顶棚的异响是应该查清原因，来主张索赔，索赔的概率非常大。荣威的 RX 8跟长安的 CS 9 5这两个品牌怎么样？嗯、呃，我倾向于荣威的 RX 8这个硬派一点的多一点。另外一点呢，就是荣威的车确实比长安的车质量要过硬一些。所以这两款。卖的都不是太好的这个大个子 SUV， 我倾向于荣威的 RX 8要多一点。下面看到的来自于微信公众号后台的，希望能够说一下，阿尔法罗密欧的斯特维奥 280HP， 目前武汉有多大个优惠？我看其他城市优惠13万，靠不靠谱？这个你参考其他城市的去谈吧。我觉得现在这个价格呢。应该是能够在四十万左右，它是四十五万的车嘛，应该是能够在四十万左右，能够有个十三十四万的优惠是有的。对这款车，跟大家介绍一下阿尔法罗密欧的这个车，啊、呃、叫斯泰尔维奥，它是一个跟保时捷的马 a 差不多大小的一款这个 SUV， 呃，他们两个车的性格呢有很大的区别，这个马 a 呢。你看，从名字上讲呢马 a k a 它是来自于这个印尼的语言，印度尼西亚的语言是老虎的意思。但是呢，这个 Stelvio 呢，这个它根本就没有中文名字啊，它就是指的是意大利的一条公路。呃，那条公路呢，非常的险，有很多的弯，被称为世界十大死亡之路。从这个两个车的名字上呢，就能看出调性来。这个老虎呢，也是被称作是森林之王嘛。但是马坎呢，也是一个各方面非常均衡的一个运动型的 SUV。但是呢 ，Stellvial 呢，它在操控方面可能就做的要更加极致一些，要不然它不会敢用上一个世界十大死亡之路的这么一个公路的名字来为这个车做命名，而且拒绝给中国市场提供一个中文的名字。所以。这个喜欢玩这个性能的话呢，这一款车要比马看，第一价格上要便宜一半儿，它卖的很便宜。那第二个呢，就是在性能啊，在尺寸呐、啊、各方面呢都不输给他。我觉得这还是挺有性价比的一个车。当然呢，又要强调一下，意大利的车啊，质量差，保值差，网点少，销量也差。s t y 泰 e 不要。再来一个什么问题呢？昨天听你节目说，标致5008要出改款，是现在买还是等新款？怕改款越改越丑。别，这个现在的标致5008的这个 C 柱部分就是做的有点蠢，有点丑，就不算好看。所以我们相信在下一代会改得更好看。另外一点呢，这个法系车呢，你不用担心它在设计上会特别的奔放，那是过去。过去法系车，尤其在中国市场上那种。天马行空的设计已经吃了很大的亏，啊，摔过很多的跟头了，现在不敢再轻易的那样做了。但是呢，他把这种比较奔放的这种设计，把它收敛一点回来之后，仍然是会起到一个领先于其他品牌的设计，以及并且还做得挺漂亮的这么一个效果。你看现在刚出的这个五零八 L， 它的设计就是在一堆的20万的 B 级车里面。脱颖而出的内外饰的形象，啊，是很漂亮的。过去我们只能说，呃，马自达的这个设计也是不错的，就是外观做得好。说大众的设计是比较差的，做的就比较套娃，比较老土。但是这个标志的这个设计呢，从近两年来看的话呢，收敛以后呢，还是做的比较不错的。所以我们还是主张期待一下这个下一代的标志 5008， 嗯、呃，这个改款的标志5008。众泰 T 三百的车买了半年，出现刹车底盘异响，维修站给我从去年六月份修到现在没有修好，我准备退车。维修站说要给车子算折损费，我要折损一万七千多块钱给他们。这车质量问题才一年半就要折算我的车价吗？是这样的，这个。超过35天修不好的车呢，我们消费者可以选择退换车，但是呢，这个退换车呢，它不是无条件，不是原价退还，它是要扣下这个折损费的。这个折损费呢，在汽车三包法规里面呢是有一个算式的，按照这个算式算下来呢，就跟我们跑到汉西去把它卖掉，所损失到的钱是一样一样的，啊，那个算式特别高明，我不知道是谁设计的，就是一个二手车的公式给你算出来的，也就是说，你这也就是不想修了这么长时间。达到了你可以主张退换车的这个条件了以后，你就按照一个二手车的标准把这车给卖掉了。实际上，我认为汽车三包法规里面关于二手车折损的这个公式是过于公正，甚至于都偏袒于商家，对我们消费者是没有那种倾斜和保护消费者这么一个。趋势的，就是从这种消费法规的立法本意上，我们觉得是应该保护消费者，是有一点倾斜于消费者，同时照顾到我们商家的合法权益。我觉得这个才是人之常情嘛。但是从这个折损费这个公式的算法上，我是一直对于我们的三包法规这个条款是存在这个不同意见的，所以。归根结底，告诉你就是按照现行的汽车三包法规，确实有这么一个折损费的算式。按照算式来算的话呢，扣下一万七千多块钱，差不多就是是差不多的啊。问现代名图还值得买吗？一九款纪念款优惠三万多，裸车只要十一万多了，价格很便宜，还买啥卡罗拉？嗯，这是在给这个现代名图做广告啊，打广告。北京现代现在当红的辣子鸡呢，是一款叫菲斯塔的，大家都不认识的新车。这车刚出来，呃，尺寸稍小一丁点可以忽略，跟这个名图比，但是在很多在性能方面的优化，比名图要强得多，没有无缘无故的优惠吧，只能这样说，嗯，我建议呢，还是在这个北线的这几个产品里面买新不买旧，我推荐菲斯塔多过于名图，凯迪拉克 x t 4怎么样？值得入手吗？看新闻说沃尔沃 XC40 马上国产。有必要等40上市之后再选吗？另外，现在 A T S L 是不是快停产了？现在还能买它吗？没有听到关于凯迪拉克 A T S L 来停产的信息啊。凯迪拉克家本身现在当红在卖的车呢，就没几个啊。S U V 只有一个 s T 4和 s T 5然后这个轿车里面本身就是 A T S L 和一个 C T 6你再把个 A T S L 把它给停产，那还干什么呀？不会的。那么沃尔沃的 x C 四零呢？这是一个小型 SUV， 它跟这个奥迪的 Q 二啊，跟这些呢，就是都是一波的，就属于是紧凑型底下的那一款小型的豪华品牌的 SUV。我在去年的成都车展上是看到了这个车，没有留下特别深的印象，倒是还是凯迪拉克的 S T 四的给我的印象要更好一些啊。所以没有上市的车，我对它不做评价。今天就到这儿，感谢各位收听和参与。每天晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车，如果错过收听的话，可以通过董涛说车的微信公众号重听节目。如果还有更多的问题的话呢，可以在董涛说车的微信、微博后台留言提问。